0: En esta oportunidad exploraremos para martes Financiero del diario La Prensa la situación de la industria aérea latinoamericana y en específico tenemos invitado a José Ricardo Botello, quien es CEO y director ejecutivo de ALTA, que es la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo para en toda la región. Muchas gracias por esta entrevista.
1: Gracias a ustedes, es un gusto Cachuscas, es un gusto a todos.
0: Bueno, y tenemos más de siete meses en los cuales la industria aérea es uno de los sectores más golpeados en todo el mundo y específicamente en la región. Cuando se creía que iba a venir un repunte, de un crecimiento de entre 5 y 7% anual, vimos un declive, una paralización. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen en alta hasta ahora de la industria?
1: Es verdad. La pandemia ha golpeado muy fuerte la industria en toda la cadena. Y por esto, desde el primer momento, cuando nosotros eh, empezamos a trabajar sobre este tema, eh, trabajamos para mantener la cadena como una cadena segura, para traer los protocolos de bioseguridad establecidos por el grupo CAST de la OASI para dentro de la cadena. Y hemos logrado, hemos logrado, yo creo que ahora con, con la reapertura de los cielos de los países, vamos a ver... Paso a paso, de manera continua, un crecimiento de nuestra industria. Es un regreso, una reanudación, porque es muy importante para generar empleos, para generar renta para las personas.
0: Al día de hoy, entonces, ¿cómo está la situación de la industria? ¿Cuántos países se han reactivado y qué expectativas tienen ustedes?
1: Sí, hoy la industria sufre y sufre como y sufre mucho, porque cada país tiene una, una medida establecida. Pero ya vemos que muchos de ellos ya empiezan a reabrir los cielos y con esto nosotros reanudamos los vuelos. La, la situación esencial hoy que nosotros trabajamos, Cachuca es generar para las personas la confianza para que regresen a volar. Los viajeros necesitan regresar. Y por eso hemos trabajado mucho con no solamente la industria aérea, las aerolíneas, pero toda la cadena. Estamos trabajando juntos con el, el sector hotelero, estamos trabajando juntos con los aeropuertos para que las personas se sientan seguras para regresar a, a volar.
0: Y en ese caso, ¿cuál ha sido la expectativa de las personas? Vemos varias encuestas que dicen que el 60% quiere volver a viajar, pero hay algunos que no quieren el confinamiento, no quieren las cuarentenas, y ya los aeropuertos están aplicando... ...en el caso de Panamá.
1: Mira, es interesante, porque en verdad, cuando nosotros hablamos de toda la cadena, hay estudios, hay encuestas que indican que 80, 86% de las personas que han volado sienten seguras en, en, en el aeropuerto y en la cabina de, de, de nuestras aeronaves. En verdad, lo que pasa es que esta es la razón por la cual nosotros hemos hablado con los gobiernos para que saquen medidas que no son medidas basadas en en evidencias. Por ejemplo, la cuarentena, la, las cuarentenas establecidas por algunos gobiernos son terribles para las personas que quieren viajar. Comprendemos que, comprendemos claro, entendemos que cada situación es una situación. Respetamos las decisiones gubernamentales, pero las encuestas que nosotros tenemos, por ejemplo. Hay un, un estudio hecho por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos donde está probado que la contaminación en vuelo es casi imposible. Estudios otros hechos por la IATA indican que es, es como, ser, eh, como, como tener, eh, ser atingido por un, un rayo. o sea de 1.200.000 eh, mil, millones de personas que volaron 44 personas fueron contaminadas y mismo en estos casos antes de todos los protocolos establecidos, como por ejemplo el uso de mascarillas. O sea, es una cadena completamente segura. Ahora, cuando hablamos con las personas que, que, que pueden seguir o sea, pueden utilizar el, el aeropuerto, pueden utilizar los vuelos, pueden llegar a, una, a su destino con tranquilidad. Necesitamos establecer que no hay cuarentena, porque de otra manera las personas no viajan. O sea, la cuarentena mata, en verdad, la demanda. Y esta es la manera como nosotros hemos trabajado. Algunos países han establecido, por ejemplo, test, test pre-flights. Comprendemos. Pero, por ejemplo, hemos, hemos intentado a todo momento establecer protocolos que sean: ok, si nosotros vamos a utilizar el PCR, entonces, ¿por qué no cambiarlo por testing antígeno? que son más accesibles para la población, que son más, eh, más baratos. O sea, no hay una despesa muy grande para, para hacer en este momento para esta persona que quiere viajar. Es la manera como nosotros hemos trabajado.
0: Ahora, la IATA junto con ustedes establecieron unos protocolos de seguridad y la OASI para que los aeropuertos fueran tomando esas medidas. Ya varios de los aeropuertos en la región están abiertos y poco a poco se ha ido restableciendo. ¿Cómo está la situación al día de hoy en América Latina?
1: Es verdad. Por, por eso que nosotros, eh, eh, cuando hablamos de esta situación de la pandemia, muchas veces explicamos para las personas, mira, hoy es más seguro viajar de avión que, por ejemplo, ir a un supermercado o a un mall porque como industria nosotros estamos unidos o hemos trabajado de manera unida para tener protocolos uniformizados establecidos. Y desde el principio hemos trabajado con la OASI y con el grupo llamado, un grupo llamado CART, que era un grupo donde, donde estaba el país, los países y la industria. Y ahí como la industria estábamos... unos... Alta, IATA, a ACI, todos aquellos interesados en mantener un, o entender un protocolo establecido. Y hemos logrado ese documento. Y por eso, desde el principio, ya es posible eh, encontrar los protocolos en los aeropuertos, en los hoteles, eh, en las aeronaves. O sea, desde el primer momento, hemos trabajado conjuntamente con este documento, donde, que, que no fue establecido solamente por la industria, sino también por, el, por los gobiernos. O sea, es un protocolo unido entre gobiernos y la industria. Y ahí, se si, si, si me permites, es interesante, es interesante comentar que por esta razón nosotros hemos solicitado a los gobiernos que sigan los protocolos establecidos por el grupo CART, porque son protocolos basados en bioseguridad, son protocolos que son para la seguridad de todas las personas y que no crean medidas que no sean medidas necesarias. Por ejemplo, la cuarentena, la cuarentena no está ahí en este documento. ¿Por qué no está ahí? Porque en verdad matan la demanda, no son necesarias, en verdad alejan el viajero de los aeropuertos y no es esto que nosotros queremos en este momento.
0: Esos protocolos significan varias etapas, ¿no? varias escala, escalas de producción, sí. ¿y qué consisten?
1: Por ejemplo, hoy cuando, cuando una persona llega a un aeropuerto, básicamente por ejemplo, alguna aerolínea ya tiene todo, todo el, cheque, el chequeo, el check-in hecho de manera virtual algunas personas cuando llegan en el aeropuerto ya hay eh, monitoreo de temperaturas por cámaras, ya hay procesos touchless, o sea no es necesario tocar ni nada, limpieza a todo momento en todos los sectores con alcohol, o sea hay una preocupación con, con las personas y después cuando ingresan en, en en la aerolínea, en, en el avión, la cabina está completamente segura con protocolos, por ejemplo, mascarillas obligatorias, con servicios diferenciados para que la persona se, se quede en la silla. Y claro, claro, que hemos enfatizado mucho que cuando hablamos de la cabina, hablamos ahí también del filtro EPA, que ahora algunas personas ya conocen, y que es muy interesante hablar de él, porque cuando, cuando preguntamos a las personas en encuestas, mira, ¿cuál es tu preocupación? Ah, yo tengo una preocupación porque yo estaré sentado cerca de otra persona. Es una preocupación que muchas veces eh, está con, con una persona que no, no quiere viajar porque la tiene. Ahora, ¿qué pasa? Por eso es importante explicar. Que la manera como el aire funciona o eh, eh, pasa dentro de una cabina y con el filtro EPA, que, nos, que son filtros especiales, que cambia el aire de dentro de la aeronave a cada tres, cuatro minutos. O sea, es una cosa fantástica la manera como trabaja este filtro. Este filtro eh, transforma la, la aviación Hoy en, una, en un medio de transporte, sino el más seguro, sino la cosa más segura que nosotros tenemos, un de los más seguros que nosotros tenemos. Entonces, estamos tranquilos tranquilo para, para explicar un poco de esto.
0: Ahora hemos visto la respuesta de los pasajeros, que están viajando, están tomando conexiones, el hop de las Américas aquí en Panamá. Se abrió y hemos visto bastante flujo de pasajeros, tanto a varios países de América Latina como incluso yendo a Estados Unidos. ¿Qué expectativas tienen ustedes de cuánto crecerá la industria este año o cuánto menos decrecerá si se va a recuperar un poco ese flujo de pasajeros?
1: Claro. Es una buena pregunta. Son datos que varían de, de país a país. Especialmente, por ejemplo, cuando nosotros consideramos países que nunca han cerrado los cielos, por ejemplo, como Brasil y México. O sea, la demanda, la demanda doméstica está ahí a todo el momento. Las personas eh, continúan a volar. Y algunos otros, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Panamá, que es un hub muy importante para las Américas. De una manera general, esperamos llegar a diciembre de este año, con 50%, ahí 50, 55% de todo lo que estaba, de todas las operaciones que estaban planeadas para este año. Creo que Panamá llegará con 62, 65% de esto, porque es un hub muy importante para toda la América y el Caribe. O sea, con la reanudación de los vuelos, las personas regresan. Y cada vez que regresan, cada vez que viajan, eh, tienen condiciones de perceber que en verdad la cadena está segura y ahí regresan más una vez a volar. Este, este es, esta, esta encuesta que nosotros tenemos es una encuesta interesante porque fue hecha por la IATA, donde 85-86% de estas personas que, que regresaron a volar, Sientense segura en la cadena, porque ven, en verdad, la importancia que nosotros hemos dado a toda a la cadena de bioseguridad.
0: Ahora, para este año se preveía que unas 300 millones de personas iban a volar en América Latina. Si sí, sí, vamos a terminar con un 50%, Serían 100 millones de personas. ¿Cómo, cómo están las cifras de, de esta situación?
1: Yo no, tengo, yo no tengo ahora en este momento cómo está la cifra, podemos enviar después, pero esperamos que sea como esto, porque estamos ahí considerando todos los países que, de América Latina y el Caribe, y como digo, ya tenemos países como Brasil y México, donde donde la, la, la demanda siempre estuvo ahí, porque los cielos nunca fueron cerrados, o sea, estaban en todo momento eh, con los vuelos domésticos.
0: Otra de las preguntas es cómo queda la situación financiera de la industria. Tenemos eh, tres importantes aerolíneas que se acogieron a la ley de bancarrota para reestructurarse, según la ley de Estados Unidos, que es la TAN, Aeroméxico y Avianca, Y tenemos otras que no han recibido el financiamiento y ayuda de ningún gobierno. ¿Cuál es la situación al día de hoy financiero de la industria?
1: Es una situación muy complicada, en verdad. Porque eh, cuando nosotros hablamos, hablamos del, eh, América, de América, de los Estados Unidos, hubo en verdad una ayuda gubernamental para ellos. Cuando nosotros hablamos de las aerolíneas de Europa, por ejemplo, hubo en verdad una ayuda financiera para ellos. Pero cuando nosotros hablamos de las aerolíneas de, de América Latina y Caribe, no hubo. O sea, no tuvimos la ayuda financiera. Pero comprendemos que, en nuestro caso, los países tienen muchas situaciones excepcionales que tienen que tratar. Y como no hubo esta ayuda financiera, la industria tuve que, que encontrar una solución. Y ahí cuando tú mencionas, por ejemplo, el chapter 11, es importante entender que en verdad muchas veces es la manera, la mejor manera de reorganizar la industria. Entonces, a todo momento nosotros apoyamos nuestras, nuestras aerolíneas que ahí llegaron, porque en verdad es una decisión importante para mantener la operación con seguridad, con los protocolos y al mismo tiempo tener la posibilidad de reorganizar la, la empresa. Y en
0: ese caso, ¿qué expectativas hay? ¿Desaparecerán estas pequeñas aerolíneas? que no tuvieron un soporte veíamos un boom de low cost en la región qué expectativas tienen ustedes
1: es difícil decir decir ahí es una situación que no creo que nadie tiene una una respuesta para esto porque en verdad qué pasa es que cada aerolínea tiene su administración y qué pasa es que a cada momento a cada reapertura a cada Ayuda financiera o no, porque muchas veces algunos países, por ejemplo, no dan la ayuda financiera, pero cambian reglas gubernamentales, por ejemplo, de regulaciones desnecesarias, de regulaciones de combustibles desnecesarias, o sea, que mejoran la competencia. Y ahí cada aerolínea tiene un, un modelo negocial que, que, que va a tratar con, con su parceiro entonces no es un que no, no tenemos una, una respuesta para dos más dos que son cuatro siempre pero eh, cada yo creo que en, en este caso cada aerolínea tendrá que hacer un estudio y verificar la mejor posibilidad ahora en verdad con la pandemia es importante decir que hemos perdido la conectividad en la región yo creo que yo tengo datos eh, que, que después yo, yo puedo pasar para, para ustedes. Que de ahí estamos hablando. Había 50, yo creo que 51 pares de, de, de conex, conectividad. Y hoy hay, yo creo que 35. O sea, hay una pérdida ahí. Pero yo creo que después podemos enviar los datos para ustedes.
0: ¿Por qué es importante la industria aérea en la economía de la región?
1: ¿Cuánto genera el
0: empleo? ¿Cuánto genera la inversión del Producto Interno
1: Bruto? Mucho. Mira, hablamos de una región, como nosotros, y ahí hablamos de toda América Latina y Caribe, donde el turismo es fundamental. Porque el turismo es fundamental para el desarrollo, pero también la industria aérea, porque nosotros no tenemos carretera para todos los países, y no tenemos otro modal que no sea la aviación, para conectar las personas, para conectar los países, la economía de los países. Y ahí, cuando, cuando pensamos en toda la cadena de viaje y turismo, donde estamos todos juntos, hablamos, por, ej por ejemplo, de 17 millones de empleos. Ahora, con esta pandemia, de estos 17 millones, 6 6 millones de empleos están en riesgo, o sea, es mucho. Cuando hablamos de generación de, de gente para los países, el PIB de los países de nuestra región con la pandemia y con las pérdidas de las aerolíneas, de toda la cadena, pueden llegar a más de 100 mil millones de dólares, o sea, es mucho. Y cuando hablamos de, de nuestras aerolíneas en la región, ahí hablamos de pérdidas que pueden llegar a 18 mil millones de dólares. Es mucho para una región como nuestra. Por eso que a todo momento enfatizamos la necesidad de reanudar los vuelos de manera armonizada. Los protocolos ya están establecidos. Las evidencias, tenemos que trabajar con evidencias. Las evidencias que nosotros tenemos hoy es que la aviación no es un vector. La aviación muchas veces es en verdad la solución para muchos problemas en nuestra región. En este momento, porque tenemos los protocolos. Y no es solamente la industria. El Departamento de, de Defensa de los Estados Unidos eh, ha hecho este, este este test, este estudio, estudio, donde en verdad la cadena comproba que la cadena está segura, que la, la cabina es segura y que las personas podrían viajar, claro, en este nuevo normal con los protocolos de bioseguridad que son tan importantes. Pero son los mismos protocolos que nosotros tenemos que tener cuando vamos a un, a un supermercado, cuando nosotros vamos a un mall, y para viajar, muchas veces tenemos que hacer un examen a más que, por ejemplo, es el PCR, el
0: PCR. Ahora, cuando se habla que precisamente la industria va a perder 18 mil millones de dólares, ¿cuánto tiempo va a demorar la industria aérea latinoamericana en recuperarse? Se habla de 3, de 5 años.
1: Sí, se habla de 3, 4, 5 años. Todo va a depender de cómo vamos a trabajar con esta demanda. Por eso... Por ejemplo, eh, tenemos ahí alguna variable, por ejemplo, imaginemos un país como México que tiene 100, 135, 140 millones de personas. Imaginemos un país como Brasil que tiene 200, más de 200 millones de personas. O Argentina que tiene 45 millones de personas. Este país tiene un turismo que, que es un turismo doméstico, donde las personas, si, si nosotros reanudamos si las cuarentenas eh, son sacadas del sistema, si los exámenes que son establecidos por los gobiernos son exámenes, por ejemplo, de eh, testing de antígenos, las personas regresan a volar. Y ahí la demanda está y generamos nuevamente. Pero, y ahí, ahí, ahí hablamos, por ejemplo, acá en Brasil las personas hablan de dos, tres años, el máximo. Pero hay países... Que, son, que necesitan de más tiempo porque no hay un turismo doméstico no hay, no hay eh, el, un movimiento interno dentro de los países y ahí hablamos de cinco o 6 años claro que las variables son de acuerdo con las neces la, la situación impuesta por los gobiernos si tenemos cuarentena una persona no viaja si hay una cuarentena, porque yo, yo no quiero salir de un país A para llegar a un país B y, y tener que me quedar 14 días en un hotel, ¿cómo?, por ejemplo, o un hospital, ¿cómo? Entonces, ah, pero tenemos que garantizar a todos, entonces vamos a hablar de, de hacer el pre-test, ok, pero si vamos a hacerlo, ¿por qué no hacerlo de una manera más accesible a la población? que es, por ejemplo, es más rápido que es el test de antígeno, por ejemplo.
0: Vamos a tener que convivir con este virus por mucho tiempo. Y usted estuvo recientemente en Panamá. ¿Cómo, es? ¿Cómo vio la situación? Panamá es un poco natural de conectividad aérea, marítima, también con la región de Centroamérica. ¿Qué expectativas le dio para el, el mercado panamé? Sí.
1: Y es por eso que cuando yo... Esta, este, este viaje fue para mí un ejemplo. Después de casi ocho meses sin, sin viajar, yo me fui a, a Panamá con todos los protocolos. Y yo, yo, yo saqué foto, fotografías, yo envié a mi equipo, nosotros publicamos porque... Cuando, desde el primer momento, cuando tomo un Uber, hoy, hoy, la pandemia... y Todos nosotros sabemos que tenemos que convivir con esto. ¿No es verdad? Todos nosotros sabemos que los protocolos son muy importantes para nosotros. ¿Cómo sería para cualquier otra enfermedad? Y ahí, desde el primer momento, cuando yo estaba en mi Uber, yo encontré protocolos de, de bioseguridad. Cuando yo llegué al aeropuerto, protocolos de seguridad. Mesmo en las sillas para sentar, protocolos de seguridad. Cuando yo tomé mi vuelo, protocolos de bioseguridad con toda tranquilidad, con toda transparencia. Las personas son importantes para que se respecten a esto. Y cuando yo llegué a Tucumán, fantástica la situación. En Tucumán estaba, Tucumán está listo. Listo. Completamente listo. Los protocolos están ahí. Las personas respetan la manera de, 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 la com para la comida. O sea, y cuando yo llegué a mi hotel, el, la misma cosa. O sea, los protocolos están ahí. Tenemos que convivir y tenemos que tomar cuidado. Pero tenemos que, que vivir. Tenemos que vivir. Eh, yo, 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 siempre que yo, yo me voy a Panamá, o cuando yo hablo de Panamá, yo costumo decir que desde el principio de la historia, Panamá es un hub y, y tiene una importancia fundamental para nuestra región, para toda, la, toda América Latina, el Caribe y, y muchos, otros, muchos otros continentes. ¿Por qué? Cuando nosotros como, como sapiens empezamos a caminar, el istmo de Panamá, era la, la última conexión para la llegada de nosotros como sapiens entre la región de América Central y América del Sur. Pero después necesitamos hacer la conexión por, por, por el mar. Y ahí Panamá llegó con el canal de Panamá. Y después, un poco más, necesitamos conectar la región con la aviación. Y ahí, más una vez, está el hub de la América, que es Panamá. O sea, históricamente, el país, la población, ya esto es algo que ya está, que ya está dentro de las personas, dentro de la mentalidad del país, que están listos para conectar la humanidad. Y, y es como nosotros vemos. Esta, este viaje que yo hice, yo me quedé tranquilo y me quedé en Panamá con mi equipo, con tranquilidad, sin problema ninguno. Cuando salimos para comer, con todos los protocolos, con respecto a los protocolos, y regresé a mi país, donde hice un, un, un nuevo test porque yo tengo una hija que tiene asma, entonces más una vez tenemos que controlar a todo y yo estaba limpio, sin problema ninguno.
0: Ahora, otra pregunta que hacen muchas personas es ¿qué pasará con el tema de los costos de los pasajes? Estamos viendo una buena competencia entre las aerolíneas, han bajado los costos, ¿se va a mantener esa tendencia mientras se reanima la demanda de pasajeros? Esta es un,
1: la palabra ahí es competencia, competencia entre las personas, siempre la competencia es una cosa buena para las personas. Y nosotros, como Alta, siempre enfatizamos la necesidad de competencias. Eh, en este caso, claro que las aerolíneas están traba en, en, uh, están, en, han trabajado mucho con la situación de la competencia, pero hay un, un trabajo que, estamos, que, que hemos hecho y que estamos intentando con los gobiernos para concientizar la necesidad de sacar para el beneficio no solamente de de la super, supervivencia de las aerolíneas, pero de las personas también para la conecti conectividad, para sacar los modelos regulatorios que hoy ya no son más necesarios. Entonces, tenemos que sacar, por ejemplo, tasas que, en, en combustible que no son más necesarias, que no hacen más sentido. El, las, las reglas eh, regulatorias muchas veces tienen que cambiar y ahí está la, una situación interesante, porque en verdad, como las aerolíneas están con, con esta competencia entre ellas, buscarán, por cierto, países donde la competencia sea posible con menores, menores costos para la, para, para la industria. Entonces, es, es siempre, en este momento, es siempre un... un Metad por la industria y la otra mitad por los gobiernos. Y ahí está nuestro trabajo con ellos para explicar un poco la situación. Y hemos uh -huh. logrado, y hemos logrado, Katiuska, disculpa, hemos logrado eh, eventos muy, muy interesantes con los países, porque tenemos muchos cambios, algunos de ellos no como nosotros gustaríamos, pero tenemos caminado con, con pasos interesantes.
0: Y ya para concluir, un mensaje de confianza que pueda enviar tanto a los pasajeros como a los gobiernos y a las aerolíneas sobre la reactivación del sector.
1: Gracias. El mensaje que yo enviaría sería confianza. A todo momento la industria de aviación ha trabajado para generar confianza. Confianza, confianza para que los gobiernos... Tengan la posibilidad de hacer los cambios necesarios en las reglas que son necesarias para, el, para, el, para la industria y también confianza para el viajero que quiere viajar. Los protocolos de seguridad que nosotros hemos establecido, establecido con, los grupos, con el grupo bajo la coordinación de la OASI y el grupo CART, eh, no, con ellos no, no hay duda de que estamos seguros y de que pueden regresar a sus vuelos con toda la seguridad. Y claro, eh, pueden leer las encuestas hechas, por ejemplo, como esta que nosotros hablamos aquí, donde 80 a 86% de las personas se siente segura con, con, con los protocolos ya establecidos por nosotros.
0: Muchísimas gracias a José Ricardo Botello, quien es CEO y Director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, por darnos este pantallazo sobre la situación de la industria en la región y la expectativa que hay de la recuperación paulatina de los vuelos y de la demanda y de la conexión aérea en la región.
1: Yo Fue un gusto, muchas gracias a ustedes.